0: سينما سوم بودكاست الرواق الرواق برنامج برنامج ثقافي فني 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 نستضيف في كل حلقه نجما من نجوم الثقافه والفن الرواق الرواق مع لما طياره
1: حيا طيبة لكل مستمعي برنامج الرواق الثقافي ضيفتنا لهالشهر ضيفة مميزة جداً فهي واحدة من نواعي من بي سي بالإضافة لكونها ممثلة قدمت عدة أدوار هامة في التلفزيون والمسرح والسينما ضيفة الرواق لهذا الشهر الفنانة الفلسطينية فرح سيسو مرحبا فرح، انا سعيدة جدا انك ضيفتنا ببرنامج الرواق الثقافي وحابة اقول لك انه كثير 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 اشتقنا لك وانك طولتي الغيبة
0: حبيبتي يا لمى وانا كثير بتشرف اني معك اليوم وانا اشتقت لكم كثير وهي غيبة بس هلأ خلص صار في رجعة ما عادت غيبة
1: عودتك للدراما كانت من بوابة السينما من خلال فيلم بنات عبد الرحمن فكيف تم اختيارك للدور وين
0: تم تصوير هذا الفيلم والله يا لما هي قولا واحدا يعني عودتي للدراما كانت من بوابت السينما وفيلم بنات عبد الرحمن تحديدا وهي أحلى عودة الصراحة والعودة اللي أنا كنت بتمناها بالفعل هلأ كيف تم ترشيحي هذا السؤال بدرجة على مخرج العمل الأستاذ زيد أبو حمدان ولمنتجة العمل اللي هي الفنانة الغالية صباح مبارك هم اللي لازم يجاوبوا على هذا السؤال يعني على اي اساس وكيف شافوني بالدور لكن بردي على وين كان التصوير التصوير كان بالكامل في الاردن بعمان حسيت شفت ابوي إن رحنا انا سبعرس البنات وابوكي ضايع مختفي <تصفيق> وأنا كمان كاسر عيننا من اللي شافه بدبي وأحداث دبي أبوي راح عشان أنا جيت ما بعرف ليش راح بنات هالطريقة مشان الله بشرح السلام عليكم عمي إحنا بنات عبد الرحمن كلكم بناته؟ آه آه على غلط. يعني أبوي ضايعه لسه مش ملاقيينه وأبصر شو رح نعمل إذا لقيناه جوزي لسه ما بيرد آه يم. كيفك حبيبي؟ لا كثير هيك كثير مقهورة وزعلانة عشانك بس أنت الوحيدة قبلانة يا عمتي أنا كله تمام كأني عاملة جريمة عاملة علينا شريفة مكي هلا ولك أنا عبدة الله سبحانه وتعالى ويلي الفخر نفسي أعرف ايش الناس رح تحكي إذا بتعرف حقيقة بنيتهم هلا <تصفيق> <تصفيق> أبوكم بحبكم بس بحبنا بس ايش يا أختي يا زينة؟ أه الناس بترحمش بس هو كمان ما رحمنيش ايش خلتي سماح ايش مش عم بفتح الباب كاي انا ما من هون والله نسيت انه كل احنا بنات لحالنا بالبيش هو يعني بنات
1: لحالنا ليش
0: بتضلي تكذبي اول ما بلشت اكتب بدي اسمي الشخصيه الرئيسيه زينب انا هي ببلش وبيخلص فيها الفيلم كتبت زينب وخطرت ببالي فرح بسيسو انا طبعاً ايما ما بعد فرح بسيسو ابداً بس طول عمري أنا هيوج فان فكتبت زينب وقلت فرح بسيسو تلعب الدور طبعا كل الوقت عم بتخيل فرح عم تتحرك وعم بتمثل وعم كذا حلو ولما جينا بدنا نلاقيها عن جد يعني اول فتره كعينا يعني مش عارفين نلاقي فرح اختفت كومبليتلي الحمد لله صبا يعني انه شافت قديش انا ام انسستنج عليها وهي كمان حابه كانت كمنتج يعني فرح للدور فلقيناها بالاخر ولازم احكي شغله انه انا عم بضل تصير معي نفس الحاله اوفر ان اوفر اول ما حكيت مع فرح اول مره على السكايب قالت انه انا منو مش اكيد أدي امثل وكذا وهيك قرات سكريبت قالت اوكي فانا انصدمت اجت بالتمثيل شيء بتطلع انه هاي فرح بسيس قاعده قدامي انه شيز وور ماي ايدلز
1: من حوار سابق لكاتب ومخرج فيلم بنات عبد الرحمن زيد ابو حمدان <متصفيق> فرح نحن بالرواق من هالحلقة قررنا نستقبل أسئلة من الأصدقاء النقاد والصحفيين لضيوفنا، وبما إنه لسه عم نحكي عن فيلم بنات عبد الرحمن، فحبيت أقرأ لك السؤال اللي طرحته عليكي الناقدة المصرية أمنية عادل، دورك بفيلم بنات عبد الرحمن كان صامت بعكس معظم شخصيات الفيلم اللي كان عندها حوارات كتيرة وانفعالات، لكن زينب كانت صامتة لوقت طويل. فكيف استطاعت فرح بسيسو أن تقوم بالإعداد النفسي لشخصية زينب في ضوء كل هذا السكوت
0: والانفجار المفاجئ أولا يا لما بتشكرك وبتشكر الأستاذة أمنية على هالسؤال هلأ صراحة يعني كبداية أنا دائماً بقول الصمت أوقع أحياناً من الكلام أحياناً وأحياناً الصمت أو التعبير بدون كلام بيكون فيه كلام أكتر من الكلام نفسه وكل ما كان الكلام مختصر مفيد كل ما وصل المعنى أكتر فالقصة مش يعني الفكرة مش بكتر الحوارات والحقيقة كل الشخصيات بالفيلم حواراتها مركزة مفيش كلام مجاني مفيش حوارات مطاطة فيها إطالة على الإطلاق يمكن بيبتدي الموضوع لما من النص نفسه أنا بالنسبة إلي النص هو المحرك الأساسي لما النص بيكون متماسك وقوي والحوارات فيه منطقيه محسوبه مكتوبه بذكاء بعمق باحساس عالي بتسهل عليكي كثير لانه انت بتحسي حالك حاسه بالشخصيه بابعادها مش بشكلها السطحي وحواراتها السطحيه فالحقيقه الـ الـ يعني السيناريو او القصه من اساسها مكتوبه ب بعمق وبابعاد بتساعدني انا كممثله اني فعلا الاقي مفاتيح كثير للشخصيه واحس فيها واتملك يعني اتملك من ادواتها واتملك منها كل عمل بنشتغله لما احنا كممثلين دايما بندور على مشهد يبقى ماستر سين يبقى مشهد فيكي انتي يعني التادي بشكل مختلف ومشهد يظهر شخصيه ويعني تتالق فيه الشخصيه تعبر عن نفسها تعبر عن عن وجعها تعبر عن عن معاناتها تعبر عن عن اساس عملها يعني تعبر عن رحلتها في هذا العمل دائماً بندور عن مشهد أو جملة فينا إحنا كممثلين نطلع جزء ما طلعناه من قبل في عملنا نطلع شغل حلو نطلع إحساس مختلف الحقيقة كل مشاهد زينب في بنات عبد الرحمن كانت أكثر من رائعة لكن يمكن في مشهدين أو ثلاثة هما كانوا بالنسبة لي ماستر سينز ولو ما كان في غيرهم بالعمل كله كنت رح أشتغله يعني لو كان عندي هالثلاث أربع مشاهد هدول كنت رح أشتغلهم فقط لأنه مشاهد جبارة فهيك بقدر أقولك لما يعني النص كان بالبداية هو المفتاح وهو المحرك الأساسي بيجي بعدين موضوع زملائك بالعمل وشركائك بالعمل اللي هم بيكونوا عوامل كتير بتساعد وبتدفع وبتظهر عملك انت لانه اذا الشريك اللي قدامك ما كان على انسجام معك وما كان على هارموني واحدة وما كان عم بيعطيكي لتعطيه لتعطوا انتوا الاثنين الشغل استحالة استحالة يطلع العمل وعملك يظهر كما كما يجب بظهر عملك حلو بظهر شغلك حلو بس ما بتقلق ما ما بتتوج صح ما بتحسي الشغل هيك طالع من القلب فداخل للقلب إحنا الحقيقة شغلنا كان مشغول بحب ومشغول من القلب ولذلك يعني وصل للقلب وطبعا مخرج العمل هو المايسترو اللي هو عم بيدير كل هالعمليه الفنيه وعم بيحط ادائك صح وعم بيطلع ادائك صح قدام الكاميرا و وكمان ما بدي انسى فضل كل الناس اللي اشتغلوا بالعمل لما كل شخص اشتغل من 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 شخص اللي كان يتولى عمليه توصيلنا لللوكيشن لا اخر فرد من افراد طاقم العمل كلهم جميعا عملوا شغل جبار الكل الكل زي ما عم بقولك يعني كل شخص ساهم إنه أنتي تكوني في يعني وضعك الصح كممثلة مزاجك الصح كممثلة كإنسانة تكوني في الشخصية صح تكوني عم تأديها صح شكلا ومضمونا و وذهنيا وتحضيريا لها كل هدول الناس هم اسباب نجاح واسباب انك انت تقدري فعلا تكوني عم بتحضري صح لشخصيتك وتحضيرك عم بيطلع صح قدام الكاميرا
1: بفيلم بنات عبد الرحمن كنت عم تحكي بلهجة الفلسطينية لهجتك الأم ويقال أنه الفنان يستطيع اظهار مشاعره بشكل أكبر في حال تكلم بلهجته مع ذلك أنت أديتي أدوار كتير بلهجات مختلفة على رأسها طبعا السورية فكيف قدرتي تتقني أول شيء اللهجة وكيف قدرتي تظهري إحساسك بكل تلك القوة
0: من خلال اللهجة بعيدة عن لهجتك لما بقولولك لما بتحبي مكان أو بتحبي ناس أو بتحبي لهجة بتتقنيها هي قولا واحدا صح ما بتقدر تتقني لهجة إذا ما حبيتيها وإذا ما حبيتي إنك تتعلميها وما رح تحبي إشي إنك تتعلميه غير إذا حبتيه اللهجة السورية مش سهلة هي صعبة جدا وصعبة تحديدا علي لانه انا لهجتي الام او اللهجة الفلسطينية من المنطقة اللي انا جاية جاي جايين اهل ابويا منها هي الكلام فيها يعني كثير يعني لما بقول ورقة خبزة هي كلها فتحة باخر الكلام فاللهجة السورية مختلفة تماما وصعبة وكانت بالأول عندي مشكلة هيك انه كيف كيف رح اتقنها لكن حقيقة حبيت اللهجة السورية وحبيت اتعلمها وبالتالي صارت بالنسبة لي بدون تفكير بنطقها لساني بقلب على طول وبقدر احكي اللهجة السورية بدون حتى يعني اقل عناء ما فيش اي 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 حتى تفكير او او صعوبه بالنسبه إلي صارت زي لهجتي الام زي اللهجه الكويتيه اللي انا بتقنها بطلاقه بحكم عيشتي يعني سكني معظم حياتي في واستقراري بالكويت ف واحنا كممثلين كمان لما يعني بصير الواحد هاي واحده من الادوات اللي عنده واحدة من الادوات اللي لازم يكون عنده قدره على على الاتقان فيها. طبعا في ناس عندهم هاي الملكه، في ناس بيلاقوا صعوبه وبكونوا ملتزمين ب بلهجه واحده او او لكنه واحده هم بيعرفوها هذا مش مش غلط ما بينتقص من قيمتهم كممثلين. يمكن انا عيشتي كمان في الكويت كانت خليط بلد فيها خليط من الجنسيات. كنا يعني بديش اقول لك اللبناني والسوري والفلسطيني والاردني والمصري والعراقي والبحريني والعماني يعني وايش ما بتتخيل الجنسيات فكنا دائما اصحاب نبقى تلاقينا اصدقاء وجيران نلقط من لهجات بعض ونحفظ لهجات بعض ونقلد بعض نحاول نعرف نحكي زي بعض فيمكن هذه كمان خلت الموضوع بالنسبه لي يعني محبب وسهل ابقى على تواصل مستمر ومودكاست الرواق لا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها هذا يعني أنكم انتهيتم إلى الحرب؟ لا أظن أن هناك خيارا آخر وما زال التغليبيون يربطون قرارهم بقرار الزير سالم؟ يبدو ذلك ولكنني لا أرى سالماً الزير مهتماً بما هو أكثر من البكاء أتشكين أنه سينتهي من بكائه وينهض لتأريه ذات يوم؟ أو تظن أنه مرتبط بأخيه؟ هذا الارتباط العميق؟
1: وما الذي يدعوك إلى الشك في ذلك؟
0: كان متناقضين في كل شيء وحين قتل كليب لم يكونا على وفاق وكان الزير قد غادر الديار استجابة لرغبة كليب ألا تذكر ذلك؟ أذكر ولكن مهما كانا مختلفين ومتشاجرين فإن الملمات الحقيقية تعيد الأمور إلى مجراها الطبيعي بين الأخوة أخوان يفتدي كل منهما الآخر أهناك سبب غير ذلك يدعو الزير إلى مشاركتكم في مغامرة اليمن؟ أو تظن أنه ذهب من أجل كليب؟ أهناك
1: سبب غير ذلك يبرر مشاركة الزير معكم في مغامرة اليمن مثلا؟
0: أو تظن أنه ذهب من أجل كليب؟ لماذا إذن؟ طبعا ذهب هو وجساس و... وكليب قلها وكليب ذهب من اجل كليب ماذا تقصدين كليب ذهب من اجلي انا وكذلك جساس ذهب من اجلي
1: كان لديك فرصه كبيره للعمل مع مخرجين من جنسيات مختلفه ومدارس مختلفه هل
0: وجدت صعوبه في هذه التجارب أنت قلتها يا لما بسؤالك هي فرصة تقولي لي كان عندك فرصة واشتغلت مع مخرجين من جنسيات مختلفة هي فرصة والفرصة دائما هي شيء جميل هي عمرها ما بتكون عقاب هي بتكون مكافأة أنا بعتبر الشغل مع مخرجين من جنسيات مختلفة من مدارس مختلفة في بلدان مختلفة هي زي اللي بقرأ عدة كتب لما بتقرأ كتاب واحد بكون افقك ومعرفتك محصوره بهذا الكتاب لكن لما بتقري كتب كثيره الكتب حتى بتخليكي يعني تكوني في حاله ترحال وتعلم وتثقيف للنفس مستمر فالصراحه لما كل مخرج عملت معه من مدرسه مختلفه في بداياتي ولحد هلا ان كان من الجيل الذهبي اللي يعني اللي اسس التلفزيون واسس الدراما ولا الجيل الجديد اللي اللي برضه عم بيجتهد بشكل اكثر من رائع وعم بيطلعوا اشياء يعني عن جد مبهرة كله اضاف لي وكله علمني وعلمني مش بس في شغلنا علمني في تقاليد عملنا وفي اخلاق عملنا الكتير الكتير اللي اللي صقل شخصيتي الفنيه والشخصيه الصراحه فبالعكس ما كان في صعوبه على قد ما كان في متعه بالتعلم والاستفاده وعارفه التطور <تصفيق> انه انت ما بتفهم يعني اصلا خير جارتنا خير انا خير انا خير بده يجينا طول ما انت جارنا وبلوعتك عم تزرزب على راسنا لكن دهان السقف ابع صار يهرهر على روسنا يا عديم الذوق
1: <تصفيق> انا والله ما عندي خبره لتوخذيني
0: لك حاجتك بقى حاجتك انا ما عندي علم، كم مرة بعتنا لك خبر مع الناطور؟ اه؟ قل لي، يا أخي إذا ما بدك تصلح، لا تصلح، بس خلينا نبعت مصلح من عنا، على يصلح لك تمديداتك. جارتنا؟ نحن قلنا زمان جيران بالبناية، ممكن أتعرف على اسمك؟ لك شو أنت؟ شو أنت؟ ما بتفهم؟ ما عندك عيل؟ شو بدك باسمي هلا؟ يا أخي التهي بالبلوعة، لا إي حل وخلصنا بقى، سقف بيتنا عدم من وراك.
1: لك على راسي. على راسي من فوق. بس
0: حضرتك مخطوبه في جارتنا؟ لك صحيح انك غليظ وقليل ذوق وما بتنطاق لك انا بحاكيك من الشرق بتجاوبني من الغرب، بقول لك البلوعه بتقلي مخطوبه، لك شو انت؟ شو انت كديش
1: الله اكبر الله اكبر <تصفيق> ناجنتك بالله تريديها، <تصفيق> مو معقول، لك مو معقول يعني هذا واحد من اروع لوحات بقعه الضوء اللي انت شاركتي فيها. بيخطر على سؤال يعني وانت في اوج نجاحك دراميا وشهرتك ويعني وصولاتك وجولاتك في الدراما ومع ذلك اتجهتي لترسي في العمل الاعلامي كواحده من نواعم برنامج الام بي سي وأنا أقدر التجربة حقيقة وثمنها لكن عندي فضول معرفة سبب توجهك للعمل الإعلامي
0: والله يا لما يعني أنا بتهيألي أنه تجربة العمل الإعلامي وتحديدا في كلام نواعم هي تجربة غنية وفرصة برضو أنا كنت بتمناها وبدور عليها الحقيقة كان عندي كتير شيء على الصعيد الشخصي حابة أه حابة اني اضيف حابة شوفي انا بعرف انه احنا في عملنا كفنانين وكممثلين أه كثير بنقدر أه نقدم افكار ونقدم مش حقول رسالة لانه رسالة كثير كلمة كبيرة لكن كثير بنقدر نكون مؤثرين بشكل ايجابي أه في مجتمعنا وفي عالمنا وللناس ويمكن هذا هدف من الاهداف اللي بتبقى عند بعض الفنانين انه انت عملك يكون له فائده لكن حقيقة انا كنت بتمنى اكثر من هيك كنت بتمنى اطلع بشخصيتي انا مش ورا شخصيه مكتوبه واحكي شيء من افكاري شيء من قناعاتي اقدر اكون بمحور اجتماعي عارفه فالحقيقه برنامج كلام نواعم كثير يعني كمل هاي النقطه عندي انه قدرت المس حياه الناس بشكل قريب ومختلف ما بقى و وتاثير وقوه عن عن عملي بالتمثيل لكن هي برضه جزء اخر انت بتتواصلي فيه مع الناس فا يعني ما بدي اقول لك قديش كنت سعيده بكلام نواعم كلام نواعم كثير كثير اله بصمه خاصه في حياتي الشخصيه وفي حياتي العمليه أم... كثير علمني يا الما وكثير فادني وكثير كملني ليش عم من فرحة، من فرحة يا جميل أفلتي. يا جميل وقلت لك رش المي يفرح خلص رح نتيا قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا أنا لازم امشي من هون قبل ما يطلع الضوء وين بدك تروح يا جميل؟ بس استقرب ما مطرح تقبركم وأنا يا جميل قملت حسابي؟ خلاص بروح معك اترجعك يا وداد لا تخليني روح وقلبي مقبوض
1: لا <تصفيق> رح تتركني
0: وقلبي مقبوض خلاص إن شاء الله الأيام اللي جاية بتكون أحسن وأحلى وأريعة. <تصفيق> روح يا جميل وحالي معك وان ما رحت قد ما اطلت، رح بضل
1: مؤخرا عن عمل شاركتي فيه آه هو عمل سيعرض على قريبا على شاشه نتفليكس وهو من انتاجه آه ممكن تحكينا عن هالتجربه تحكينا عن
0: هالعمل هلا بالنسبه للاعمال اللي انتهيت منها آه انتهيت حاليا من مسلسل آه من انتاج نتفليكس آه اسمه آه اختصارا لاسم محمد المسلسل كتير مميز وكتير حلو كوميدي اجتماعي بيحكي عن عائلة مهاجرة عائلة فلسطينية هاجرت برحلتها الطويلة من كذا بلد لوصلت على أمريكا طبعا العمل بطولة الممثل الفنان الكوميدي مو عمر هو كتير مميز بمهنته وبعمله وكانت فرصة أكثر من رائعة أني أشتغل معه وعملت دور أمه وكان كتير حلو الشكل اللي أنا طالعة فيه مختلف الشخصية كتير حلوة مختلفة إن شاء الله رح يطلع العمل يعني على منصة نتفليكس بتاريخ 24-8-2022 فقريبا جدا ان شاء الله رح تشوفوني بشخصيه يسر النجار. بالنهايه فرح لابد
1: انه اسالك ما هو القادم من اعمال دراميه و وخاصه انه معظم الناس حست بالانقطاع وبتتمنى انه تكون عودتك عوده نهائيه. مثل ما كان عم يوصلنا من من الاصدقاء اللي عرفوا بانك انت ضيفتنا وهن كثير مشتاقين لك. فبتمنى إنه تكون
0: عوده عوده مباركه للدراما القادم من اعمال الحقيقه لما القادم كثير حلو في مشاريع بس الحقيقه لحد ما الواحد يكون يعني تمم الاتفاق بقدر احكي عنها لكن ان شاء الله عدت للعمل وان شاء الله ما في غياب ابدا الخريطه لأيام الجايه واضحه وطبعا كله باراده رب العالمين لكن انا من عندي اتميت مهمتي الشخصيه في حياتي الشخصيه اللي هي طبعا كثير ناس دائما بتسالني بتقول لي ليش تركتي وليش غبتي وليش رحتي امريكا رحت لانه كان في امور شخصيه لها علاقه بحياتي وحياه بناتي الدراسيه واقامتنا هون كان لازم سنين معينه اتممها هون و اتممت اللي علي و... ورجعت فبتشكرك كثير على هالمقابله وبتشكر كل شخص عم يعني عم بسمعنا و... وانا اشتقت للجميع زي ما هم اشتاقوا لي وبتشكرك كثير يا لما شكرا فرح
1: بتمنى لك كل التوفيق والنجاح بمسيرتك الفنيه وبكل ما هو قادم من أعمال كان معكم لما طياره في الاعداد والتقديم ووافي بوميدا في الاخراج إلى اللقاء. الى اللقاء يمكنكم الاشتراك والاستماع الى بودكاست الرواق عبر منصه سبوتيفي كاست بوكس وجوجل بودكاست